0: 放九目瞪口呆的听完秒落的临终感言，目瞪口呆的看他化作一阵白衣，飘然长逝。他原以为这将是一场史无前例的恶战，心想东华不得已不能帮忙也好，降服此种恶妖，不是人人都有机会。一腔热血刚刚才沸腾起来，这就结束了。眼看污浊妖,妖气尽数化去，徒留天地间一派月白风清。凤九很疑惑，片刻前还枯坐一地要死不活的东华，是如何在紧要关头露出这么从容镇定的一手的？思索片刻，他回过味儿来，感情他又骗了他一回。他佩服自己看破这个隐情，居然还能这么淡定。果然是被骗的多了，就习惯了。他淡定地将头柱剑缩,缩成寸长，揣进袖子里，淡定地转身同东华一点头，算是告辞。自己本领有限，还跑来仗义，一准儿又被东华看了笑话。算了，他大人不计小人过，这番义气算是白施给他。正抬脚欲走，月白风轻中，身后帝君突然不紧不慢道：“你怎么来了？”凤九一愣，觉得他这一问何等熟悉，偏着头思索一阵，突然惊讶且疑惑的回头，不确定地指着自己的下巴，向东华道：“你刚才是在问我？”白亮的月色被半扇沉云掩住，帝君平静地回望，我看起来像在自言自语。凤九保持着惊讶的神情，一根手指比着自己：“我我是说，方才我从树上掉下来时，你同姬恒公主那一句‘你怎么来了’，其实问的是我。”东华抬手画了张长榻，身坐下，平静而莫名的微抬头望着他：“不然，你以为呢？”眼中见他一派茫然的情晴，重复道。你还没回我，你来做什么？他这一提点，凤九茫然的灵台蓦然劈过一道白光。这一趟原本是掐着时辰来盗平婆果，结果热血一沸腾，逃出剑一出，就把这桩事彻底忘在了脑后。掰指一算，也不知耽误了多少时辰，脑门一滴滴冷汗迅速滴下来。他口中匆匆敷衍着：“出来随便逛逛。”看到你被欺负就随便救救，哪里晓得你在骗人？脚下已走出数步，东华的声音仍然不,不远不近的跟在身后。你这么走了，不打算带着我？凤九匆忙中莫名的回头。我为什么要带着你？发现东华并没有跟上来，仍悠闲的坐在矮榻上看他回头，淡淡道。我受伤了，将我一人留在这里，你放心吗？凤九成实的点头，放心啊！眼见帝君微挑的眉，不怕死的又添了句，特别放心啊！话刚落地，向前的脚步竟全化作向后的踉跄，眨眼间已颠落颠倒，落脚在东华倚坐的长榻旁，他手扶着椅背。稳住身形，气急败坏的刚脱口一个“你”字，已被东华悠悠的截断话头。看来你并不是特别放心。凤九有口难言，满心只想叹：几日不见，帝君你无赖的功力又深了不止一层。花的喉咙，被脑中残存的理智勒住，憋屈的换了句略软和的道：“嗯，树，鄙人眼拙。”着实看不出来，帝君这一派风流倜傥，到底是哪一处受了伤？一阵小风吹过，帝君紫色的衣袖被撩起来，右臂果然有一道寸长的口子，还在兀兀地流着血。方才没有瞧出，大约是衣袖这个颜色不容易察觉。传说东华自坐上天地共主的位子，同人打架从没有流过血，能眼见他老人家挂刺彩不容易。凤九欢欣鼓舞地凑上去。适中带金，不愧是帝君流出来的血。我看典籍上说，这个血喝一中能抵一个仙者修行千八百年的，不知是不是真的。东华杨眉看着他的脸，忽然叹了一口气：“一般来说，这种时刻，你第一件想到的事情应该是如何帮我止血。”凤九还没有从看热闹的兴奋中缓过神来，听他这个话，本能的接到。虽然鄙人现在还算不上一个绝顶的美人，但是再过万千年，长开了，命中注定很有姿色。我姑姑的话，本上从没有什么英雄救美之后主动去跟美人示弱。你主动把伤处给我看，背后没有阴谋，我才不信。你骗我也不是一次两次，这个伤不过是障眼法。你以为我傻吗？东华看了一眼自己的伤处，又看了一眼凤九，良久，平和的道：“你近来的确较从前聪明，不过教你仙法道术的师傅在幼学启蒙时没有告诉你，见血的障眼法一向只能障凡人的眼，障不了神仙的眼吗？”凤九从未一次性听东华说过这样长的句子，反应过来帝君这一番剖析讲解的是甚，顿时惊得退后一步。喂，你这伤不会是真的吧？他疑惑的上前一步，血流的如此快速，让他有些眩晕，手忙脚乱的扯开衬裙移到长边，将东华鲜血横流的手臂麻利的抱起来，嘴里仍有些怀疑的嘟囔：“可是我见过的英雄，嗯，譬如说我姑父，他受再重的伤，一向也是费心费力的瞒着我姑姑。”我爹他受伤，也从不让我阿娘知道。就是哲言那样感觉很为老不尊的一个人受了伤，也都是一个人默默藏着，不让不给我小叔小得一星半点你这种反应的，我还真是从来没有见过。东华坦然的看着他笨手笨脚给自己处理伤处，耐心的同他解惑。哦，因为我这个英雄比起他们来，比较脆弱。凤九坐在片刻前东华安坐的长榻上，右手撑着矮榻斜长的扶壁想问题，腿上搁着帝君的脑袋。换言之，帝君他老人家此刻正枕在他的玉腿上小憩。事情到底是如何发展到这个境地的？凤九挠了半天脑袋，觉得着实很莫名。游记一盏茶的功夫间，他以德报怨的给东华包上臂上的伤口，客气的告辞成功，去办手上的正事。其实东华也没有再做挽留，但他沿着记忆中出来的小道一路寻回去，却再也找不到方才掉落的度出口。急中生智，他感觉是东华做了手脚，杀气腾腾地重回来寻他。未到近处，已听到躺在躺榻上闭目休憩的东华道。方才忘了同你说，淼落死后十二个时辰，此地自发紧闭。若想出去，怕是出不去。凤九脑袋一懵，东华接着道：“你有什么要事需及时出去？”凤九哭丧着脸：“我同燕池雾有约，原本待说有约去解幽泉旁盗取贫婆果。”话带出口，意识到后头这半句不是什么可光明正大与人攀谈的事，赶紧埋在喉咙口令，补充道：“一，我同他有个约会。”这件事着实很急。此前他在林中四处寻路时，还分神反省过对东华是否太过宽容。此时觉得幸亏自己本性良善，方才没有趁他受伤落井下石，还帮他包扎了伤口。他急中生智，三两步过去，握住东华的右臂，将他同他施恩的证据清晰的摆在他的面前，神色凝重的看向他：“帝君，你说我给你包扎的这个伤口……”包扎的好不好？我是不是对你有恩？你是不是应该报答？东华凝视着他道：“包的一般，你要我报答你什么？”凤九更加急切地握住他的手臂道：“好说，其实因为此时身负的这桩事着实十分紧急，此地困住我这种修为浅薄的神仙，定然困不住帝君您这样仙法卓然的神仙。”若帝君助我及时脱困，帝君将我扔在梵音谷半年不来营救之事，和变成丝帕诓我之事，一概一笔勾销。你看怎样？东华继续凝视着他道：“我觉得你对我似乎分外记仇。”凤九感叹，在东华这样专注的注视下，心中竟然平平无波。一边自觉自己是个做大事的人，果然很沉得住气；一边做诚恳状道。怎么会呢？眼见东华严严重不置可否的神气，顿了顿，又道：“那是因为除了你，基本上也没什么人喜欢得罪我。”就听东华道：“燕迟雾呢？”风九心道：“小燕多傻呀！我不欺负他已经不错了，他要是还能反过来得罪我，真是盘盘古开天辟地以来的一桩奇事。”但小烟终归也是一代魔君，凤九觉得兄弟就不能在这种时候扫小烟的面子，含糊的一声道：“呃，小小烟啊，呃，小烟还好。”但这种含糊，乍一看上去却和不好意思颇为接近。凤九见东华不言语，再次闭目养神，恍然话题走偏，再亲身一步上去将话题拽回来。我记仇不记仇，暂且另说。不过，帝君，你这个样子，到底是愿意还是不愿意报答我啊？东华仍是闭着眼，睫毛长且浓密，良久才开口道：“我为什么要帮你？让你出去会燕池物？”凤九想，他这个反问不是讨打吗？但他晓得东华一向是个吃软不吃硬的性子，虽然着急，还是克制住心中火气，逻辑清晰的一字一顿一顿地告诉他：“因为我帮了你啊，做神仙要互相帮助，我帮了你，我到危急时刻，你自然也要帮一帮我，这才是道法正理。”他此时还握着东华的手臂，保持这个姿势同他说话时有已有些时候。他心中琢磨，若他又拿出那套耍无赖的功夫，同他道：“今天我不太想讲道理，不太想帮你。”他就一爪子给他捏上去，至少让他疼一阵，不落个好。哪里想到东华倒是睁眼了，目光在他脸上盘桓一阵，眼中冷冷清清道：“我没有办法送你出去。”即便你同他有什么要紧之约，也只能等十二个时辰以后了。凤九脑子里轰然的一声炸开，这岂不是注定爽约？他的一切设想都在于东华的万能，从没有考虑过会当真走不出去，误了盗平婆果的大事。但东华此种形容不像是开他的玩笑，方才那句话后便不再言语。他呆了一阵，抬眼看天上，果然繁星密布，杳无月色。几股小风将头上的树叶拂得沙沙作响。今夜若错过，再有时机也需是下月十五，还有悠悠一月。凤九颓然地扶着矮榻蹲坐，星光璀璨的夜空忽然倾盆雨落，他吓了一跳，直觉跳上长榻，似望间瞧见雨幕森然，似连锦的珠串叠在林中。头上蓝黑的星空，像是谁请了大盆，将天河的水一推而下。唯有这张长榻与泼天大雨格格不入，是个避雨之所。他听说有些厉害的妖被折服后，因所行空间尚有妖气盘旋，极容易集结，需以无根水涤荡妖气，满七七四十九个时辰，将方圆盘旋的妖气一概冲刷干净，方称得上是收妖圆满。这么看，此时天上这番落雨，该是东华所为。夜雨这种东西，一向爱同闲愁寄在一处，什么“春灯寒丝静相伴，夜雨低愁更相深”之类，所描的思绪皆类此种。雨声一催，凤九的愁思也未免上来。他晓得东华此时虽闲躺着，却正在以无根净水抵挡秒落留下的妖气。怪不得方才要画出一张长榻，一来避雨，二来注定要被困许久，至少有个可休憩之处。东华考虑的周全。凤九颓废地蹲在榻尾，他已经接受煮熟的鸭子被夜雨冲走的现实。原本以为今夜贫婆果就能得手，哪晓得半道杀出这么一出，天命果然不可妄自揣度。今次原本是他将小烟拖下水，结果办正事时，他这个正主恍然不见踪迹。不晓得，若下月十五，他若再想拖小烟下水，小烟还愿意不愿意上当？这个事儿令他有几分头疼。他思量的得编个什么理由，回头见小烟才能使他谅解爽约之事。实话实说，是不成的。赵小烟对东华的讨厌程度，遇上这种事，自己救了东华而没有趁机捅他两刀，这就是对他二人坚定友情的一种亵渎和背叛。嗯，说他半途误入比翼鸟禁地，被一个恶妖擒住，折磨了一夜，所以没有办法及时去赶去赴约。这个理由似乎不错，但是如果编这么个借口，还需一个自己如何逃脱出来的设定，这似乎有些麻烦。他心中念叨着，不知觉叹息出来：“哎，编什么理由，看来都不妥当。哄人也是个技术活。”尤其是红小烟这种打架逃命一流的，哎。东华仍闭着眼睛，似乎没什么反应。周围的雨幕蓦然厚了一层，大了不止一倍的雨声累在林上，像是十军万马踏碎枯叶，有些渗人。凤九心中有些害怕，故作镇定的朝东华挪了一挪，双脚触到他的腿时，感觉镇定了许多。忽然听到他的声音夹着雨声飘来。看不出来，你挺担心燕池雾。帝君他老人家这样正常的说话，让凤九感到十分惶恐。预想中他说话的风格，再不济此时冒出来也该说句，哄人也需要思索。看来你最近还需大力提高自己的智商之类。如此正常的问话，凤九一时没有反应过来，顺溜的回到。我也怕下月十五再去盗贫婆果，他不愿意给我当帮手，不是？不是两个字刚出口，凤九的脸色顿时清了，艰难道：“其实那个，我我是说……雨声恍然间小了许多，无根水拢着长榻的结界壁，顺势而下。”模糊中似飞瀑流川，川中依稀可见凤帝君闲卧处，银发倚着长榻垂落，似一匹泛光的银缎。凤九脑中空空，凝望着结界壁中映出帝君的影子。无论如何，偷盗都不是一件光彩之事，何况她还是帝青丘的女君，头上顶着青丘的颜面。倘若东华拿着装饰，无论是知会比翼鸟的女君一生，还是知会他远在青丘的爹娘一生。他都完了，他张了张口，想要补救的说两句什么，机智在这一刻却没有发挥的出，哑了半晌。倒是东华先开口，声音听起来较方才那句正常话竟然柔软很多。今夜你童燕池雾有约，原来是去到贫婆果。他干笑两声，往榻尾又缩了缩。<笑>没有，没有，绝对没有。我身为青丘女君，怎会干此种偷盗之事？<笑>你听错了。东华撑着头坐起身来，凤九心惊胆战地瞧着他，将手指揉上额角，声音依然和缓道：“哦，兴许果真听错了。”此时头有些晕，你借给我靠靠。凤九的小辫子被拿住，东华的一举一动皆十分拨动他的心弦。闻言立刻殷勤道。<笑>靠着我或许不舒服，你等等，我变一个靠一枕给你靠靠。但此番殷勤因错了对象，东华揉额角的手停了停。我似乎又记起了一些什么，你方才说下月十五。凤九眨眼中会意，赶紧凑上去，一把揽住他，按在自己腿上。<笑>这么靠着不晓得你觉得舒服还是不舒服，或者是我躺下来给你靠。那你看我是正躺着给你靠，还是反着躺着给你靠？你更加舒服些。他这样识时物，显然令东华颇为受用。站在他腿上，又调整了一下卧姿，似乎卧得舒服了，才又睁眼道：“你是坐着还是躺着舒服些？”凤九想象了一下，若是躺着，立刻道：“坐着舒服些。”东华复闭目道。那就这么着吧。凤九垂手凝望着东华闭目的睡颜，突然想起来，从前他是只小狐狸时，也爱这样枕在东华的腿上。那时候茯苓花徐徐飘下，落在他头顶，带一点痒。东华若是看见了，会抬手将花瓣从他头上拂开，再揉一揉他的软毛，他就趁机蹭上去舔一舔东华的手心。思绪就此打住。他无声地叹息，自己那时候真是一只厚颜的小狐狸。风水轮流转，今日轮着东华将自己当枕头。他担他担忧的思索：倘若东华果真一枕就是十二个时辰，那么可能需要买点药油来擦一擦腿脚。思绪正飘渺中，耳中听到正惬意养着神的东华突然道：“可能失血太多，手也些凉。你没什么旁的事，不介意帮我暖一暖吧？”凤九盯着他抬起的右手，半天道：“男女授受不亲。”东华轻松道：“过阵子我正要见见比翼鸟的女君，同她讨教一下平婆树如何种植。你说我是不是？”凤九麻溜的握住帝君据说失血凉透的右手，诚恳地憋出一行字：“授受,受不亲”之类的大房，真是开天辟地以来道学家提出的最无聊无稽之事。殷勤的握住帝君的右手，不晓得我手上这个温度暖着帝君，帝君还满意不满意？帝君自然很满意，缓缓地再闭上眼睛，有些累，我先睡一会儿，你自便。凤九心道：“此种状况，容我自便。难不成将您老人家的尊头和尊手掀翻到地上去？”见东华呼吸变得均匀平和，忍不住低头对着他做鬼脸。方才从头到尾，你不过看个热闹，竟然有脸说累，要先睡一睡。鄙人刚打了一场硬仗，还要来服侍你，可比你累多了。他只敢比出一个口型，为安慰自己而这么编排一通。虽然他目不能视，耳不能闻，自己也算出了口气。不留神，霞边一缕发丝垂落在东华耳畔，他来不及抬头，他已突然睁开眼。半晌，帝君看着他，眼中浮出一丝笑意：“你方才复牌，我是在看热闹。”看着他木木呆呆的模样，他顿了顿：“怎么算是看热闹？”我明明坐在旁边认真的，他面无愧色的继续道：“帮你鼓劲儿。”凤九卡住了。第二日，凤九从沉梦中醒来时，回想起前一夜这么大一摊事有三个不得解的疑惑以及思虑。第一，东华手上那个伤来的十分蹊跷。说是淼落，在自己掉下来时已将他伤成那样，他是不信的。因回忆中，他右手握住自己和桃珠剑刺向淼落时，很急很稳，感觉不到什么异样。第二。东华前前后后对自己的态度也令人泼摸不掉头脑，但彼时忙着应付他，不容细想。其实，倘若说帝君因注定要被困在那处十二个时辰化解秒落的妖气，因感觉很是无聊，于是无论如何要将他留下来解解闷子，为此不惜自伤右臂以作挽留，他觉得这个推理是目前最稳妥靠谱的。但是，帝君是这样无聊且离谱的人吗？他一番深思以及细想，觉得帝君无论从何种层面上来讲，其实的确算得上是一个很无聊、很离谱的人。但是他是无聊到这种程度、离谱到这种程度的人吗？他觉得不能这样低看帝君，糊涂了一阵，便就此作罢。事实上，他推断的完全没有什么问题。第三个疑惑。凤九脑中浑然的忘定疾风院中熟悉的床榻和熟悉的软被，被脚上前几日他练习绣牡丹时雾绣的那朵雏菊还在眼前栩栩如生。他记得临睡前听得残雨数声，伴着东华均匀绵长的呼吸，雨中仍有璀璨星光。自己被迫握着东华的手，感到十分暖和，他的身上也有阵阵暖意。然后他伺候着他，头一低一低的就睡着了。他清晰的记得自己是扶着东华那张长榻入眠的，刚开始似乎有些冷，但睡着睡着就很暖和，因此他睡得很好，一觉睡到不知什么时辰。但此刻醒来，他怎会躺在自己的房中？